0: Ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nicht alles können. Ihr werdet nie alles wissen und ihr werdet auch nie alles können. Und wir sind wieder zurück bei Tim Menschen Füllt eure leere, sinnlose Existenz mit Dingen, die euch erfüllen. Mit Dingen, die euch glücklich machen. Es gibt Kinderbücher, wo ich immer wieder drin lese. Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Freund zu lachen, Dingen hinterherzurennen, die jetzt an Termine gebunden sind oder an stresserzeugte Situationen wie Corona. Kann man machen, muss man aber nicht. Es ist vollkommen egal, ob ihr mit 18 oder 19 die Schule beendet. Es ist vollkommen egal, ob ihr mit 25 oder 27 aus dem Studium geht, ob ihr überhaupt studiert, welchen Weg auch immer ihr geht. Guckt bitte auf euch und guckt drauf, dass ihr Spaß habt am Leben.
1: Das ist Sammy Böhner und ihr hört den Offstage-Podcast. Tag und herzlich willkommen zurück im Offstage Podcast. Mein heutiger Gast ist, oh mein Gott, es gibt so viel zu erzählen, der gute Sammy Böhner. Sammy ist nicht nur einer meiner engsten und längsten Freunde, sondern Tänzer, Trainer, Choreograf, Unternehmer, Familienvater und Investor. Sammy ist aber vor allem eins, ein verdammt positiver Menschenfreund, dem einfach nie langweilig wird oder gefühlt der Atem ausgeht. Sammy und meine gemeinsame Reise begann im wunderbaren Hildesheim, wo wir beide unserer Leidenschaft dem Tanzen nachgegangen sind. Während ich mich in der Tanzschule Bocella auf die anstehenden Hip-Hop-Wettbewerbe vorbereitet habe, war Sammy vor allem im Paartanz und später dann auch im Hip-Hop bzw. dem wettkampforientierten Hip-Hop unterwegs. Der gebürtige Bayer hat auf seinem Weg nach Göttingen auch Papua-Neuguinea mitgenommen, bevor er dann gute 20 Jahre in Göttingen verbracht und dort auch seine Ausbildung zum ADTV-Tanzlehrer gemacht hat. Vor zwölf Jahren ist Sammy dann in seine Wahlheimat Österreich aufgebrochen, wo er mittlerweile mit seiner dreiköpfigen Familie lebt und sowohl in seiner eigenen Tanzschule als auch auf seinen eigenen Dancecamps hunderte von Schülerinnen und Schülern bewegt und ihn ein enormes Vorbild ist. Sammy hat es mittlerweile ebenfalls auf die internationale Bühne geschafft, bildet dort Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer, den jungen Nachwuchs aus, ist dort Referent und Redner und immer wieder gut für eine Überraschung, für einen netten Abend, aber auch eine Menge Inspiration. Auch für mich ist Sammy dahingehend ein großes Vorbild, dass ich wenig Menschen kenne, die so gut darin sind, Leichtigkeit und Zuversicht zu streuen und sich konsequent die Mühe zu machen, andere zu verbinden und vor allen Dingen zu ihrem Glanz zu verhelfen. Sammy erlaubt uns einen Einblick in sein Trainerdasein und warum es ihm so wichtig ist, dass andere glänzen, wie er mit dieser verrückten Zeit umgeht und wie er grundsätzlich Veränderung und Kontrolle ins Gleichgewicht bringt und ob ihm das überhaupt gelingt. Außerdem erklärt uns Sammy auch, wie er als junger Teenie zum Tanzen kam, warum er Trainer wurde und warum er auch nur knapp einer Karriere als Profifischer entwischt ist. Wenn ihr euch für Sammy Böhner interessiert, dann checkt ihn noch mal auf Facebook oder Instagram. Dort findet ihr auch seine Tanzschule Dance Austria unter dem Nutzernamen dance.at. Auch seine Dancecams findet ihr dort und wenn ihr noch mehr über die frohe Natur wissen wollt, hört euch doch einmal Sweet Home Alabama an. Nein, nicht den Song, sondern seinen eigenen Podcast, den er gemeinsam mit drei Freunden aus seiner Heimatstadt Göttingen betreibt. Wir beide würden uns sehr freuen, wenn ihr den Offstage-Podcast oder die Episode weiterempfehlt und uns wissen lasst, wie euch die Folge gefallen hat. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Sammy Böhner. Sammy, sweet home Alabama. Du hast einen eigenen Podcast. Den hast du nicht alleine, sondern den hast du mit drei anderen Mitstreitern. Und ähm, es ist sehr schön zu hören, dass dieser Podcast gerade sein Einjähriges gefeiert hat. Und offensichtlich auch die Zuhörerzahlen steigen. Und du hast deine, ähm, deine Mitstreiter und Weggefährten offensichtlich ziemlich aus der Bahn gebracht, indem du gefragt hast, was Veränderung für dich bedeutet, also für deine Mitstreiter. <lacht> Was bedeutet Veränderung für dich? Ich
0: finde das ziemlich geil. Dass, ähm, ich finde das ziemlich cool, dass ich gerade wieder gemerkt habe, dass wir einen Hörer haben, den ich zutiefst schätze und äh, wo ich nicht mal im Entferntesten gedacht hätte, dass er sich diesen Podcast reinzieht, weil das ja doch ursprünglich damit angefangen hat. Das ist einfach nur unser, nennen wir es wöchentlicher, Stammtisch von vier alten Freunden ist, die einfach ihr Blödsinnstgelaber dann anfangen aufzunehmen. Ähm, die drei Jungs, mit denen ich das aufnehme, sind drei meiner besten Freunde aus der Tanzschulzeit aus Göttingen, wo die Freundschaft bis heute sehr, sehr gut bestehen ist. Das sind genau solche Leute, egal wie lange man sich nicht sieht, es ist eigentlich alles, als wenn es gestern gewesen wäre. Und Take Me Home Alabama ist etwas, was uns jetzt seit einem Jahr begleitet. Es ist total erschreckend darüber nachzudenken, dass wir das schon seit einem Jahr machen und dass es immer mehr Menschen hören wollen, diesen Wahnsinn. Wir haben da ganz, ganz viel Spaß dran und äh, ja, die Vorbereitungen, die wir jedes Mal treffen, das bisschen an Vorbereitung geht auch jedes Mal daneben, aber ich glaube, das macht auch den Unterhaltungswert der ganzen Geschichte aus.
1: Und jetzt die Antwort auf meine Frage. Was ist Veränderung für dich?
0: Ach so. Ja, stimmt. Das war. Die haben mich wirklich ins kalte Wasser geschmissen. Die haben wirklich gesagt, so Sami, du bist heute mit Thema dran. Einjährige Folge, let's go. Ich weiß nicht, warum Veränderungen mir da in den Kopf kamen. Ich glaube aber, weil es einfach für mich im Moment ein ganz großes Thema ist, weil sich bei mir in den letzten, ich sage jetzt mal 18 Monaten, ganz, ganz viel verändert hat, sowohl im Privaten wie auch im Beruflichen. Und ich mich immer mehr mit diesem Prozess anfreunde, sich stetig zu verändern und diesen Prozess auch immer schöner finde, auch wenn er natürlich eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, ist es doch was, du machst immer wieder neue Türen auf und du weißt dann wieder mal nicht, was hinter der Tür ist. Wenn du aber diesen Schritt dann kurz von dir weggehst und du denkst, Alter, so viel Schlechtes kann gar nicht passieren, weil das, wo du jetzt gerade stehst, ist cool und du kannst eigentlich nur gewinnen dabei. Das klang jetzt nicht ganz logisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, total. Also, ich kann das auch gut nachvollziehen. Ähm, da komme ich, also, da gehe ich mit Sicherheit auch gleich nochmal ein bisschen tiefer rein. Was ich spannend fand, war, dass du ähm, deine Kollegen mit Veränderungen konfrontiert hast. Ich selber Wegbegleiter sein durfte, wie viel sich im Leben von Sammy in den letzten 20 Jahren verändert hat. Was ich dich nachher auch noch mal bitten würde, selber zu beschreiben. Aber du hast in der Folge eben auch oh erwähnt, dass in dir ab und an eben einfach auch der Kontrollfreak durchkommt. Wie bringst du für dich Veränderung, aber auch Kontrolle in Einklang, gerade jetzt in dieser Zeit, wo auch von außen fremdbestimmt so viel Veränderung auf dich einprasselt. Und sicherlich ja eben nicht nur für dich, sondern du bist ein Familienvater. Ähm, Du hast eine, eine Lebensgefährte, eine Freundin, du hast einen kleinen Sohn und deckst da ja eben nicht nur deine Sicherheit ab.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das geht so ein bisschen auf diesen Kontrollfreak zurück. Ähm, ich bin generell ein sehr zahlenaffiner Mensch und auch ein sehr Best-Case-Worst-Case-Szenario denkender Mensch, und darüber versuche ich mich auch immer so ein bisschen an neue Dinge ranzutasten, natürlich basierend auf einem Erfahrungswert, den ich bisher gemacht habe, aber auch an Dingen, die mich interessieren. Und dann lege ich natürlich ab, was kann mir Gutes passieren in meiner aktuellen Einschätzung und was kann halt auch einfach daneben gehen. Wie groß kann die Gefahr überhaupt werden und wie sehr will ich mich da auch einfach reinschmeißen. Also dass ich jetzt der, ich setze alles, was ich habe, mein ganzes Leben auf eine Karte, nur weil ich jetzt gerade irgendeine tolle Idee gestern gehört habe. Da bin ich, glaube ich, nicht ganz zu Hause. Aber irgendwer hat mal gesagt, es gibt so viele Leute, die Nein sagen. Es wäre schön, wenn es einfach mehr Leute gibt, die warum nicht sagen. Und ich glaube, da bin ich mehr zu Hause. Wenn coole Ideen mir über den Weg laufen, sage ich sehr schnell, warum nicht? Und bin dann auch schnell für Sachen zu begeistern. Immer mhm. aber irgendwo so ein leicht berechnend dahinter wo führt das hin, was muss ich dafür aufwenden, was geht für eine Verantwortung für mich damit einher, inwieweit könnte mich das persönlich oder sonst wie beeinflussen, so, dass ich halt schon noch eine Einschätzung habe, wo stehe ich gerade.
1: Und hast du da, gibt es da für dich klare Methoden oder klare Prinzipien, die du dir angeeignet hast, wo du sagst, ähm, damit messe ich, ob es jetzt gerade zu viel Verantwortung wird oder eben auch nicht, ob das ein Projekt ist, das ich brauche oder auch nicht. Oder hast du klare Grenzen, wo du sagst, sobald wir über diese Themen sprechen beispielsweise, das kommt für mich nicht in Frage. Wie wägst du da ab?
0: Boah, das ist, glaube ich, auf der einen Seite sehr einfach zu sagen, nämlich abwägen, ich muss es cool finden, was auch immer die Idee ist. Ich muss es ethisch richtig finden, weil das ist, glaube ich, so die einzige Sache, wo ich sage, das würde ich nie tun. Etwas, was meiner Grundsatzethik einfach widerspricht. Natürlich würden jetzt auch Leute sagen, etwas, was in deinen Zeitplan passt. Zeit so zu planen, dass man die perfekte, entspannte Work-Life-Balance hat. Da bin ich wirklich nicht der Held drin. Sondern lieber noch zu suchen, wo habe ich noch eine Lücke, wo ich noch ein kleines, geiles Projekt einzwängen könnte auf die Gefahr hin, dass sich dann drei überschneiden, irgendwie wird es schon funktionieren. Ich glaube, du kennst das auch sehr gut, das ist so ein Thema, damit kann ich mich sehr gut identifizieren, hat bisher meistens auch funktioniert, aber ich glaube, ein Generalrezept kann man dafür gar nicht finden.
1: Gibt es? Ähm, hast du Absprache mit deiner Family? Also, der Kleine kann noch nicht reden, das ist mir klar. Aber du und Annalena, seid ihr euch in irgendeiner Form einig, ähm, wann wird über bestimmte Dinge gesprochen oder ist es eher so ein nonverbales, so ist Sammy eben, der braucht das, der weiß dafür, ich brauche das und wir treffen uns in der Mitte oder wir haben auch da irgendwelche Events oder was auch immer, wo wir sagen, so kontrollieren wir das oder klappt das vielleicht auch gar nicht, Das ist einfach immer beim Gehen sozusagen entschieden werden muss?
0: Auch da ist glaube ich, ein gesunder Mix aus allem, wenn man es jetzt planen könnte. Und ich glaube, dass, dass wir werden die meisten Leute erfahren, die zum ersten Mal Kinder haben. Und ich bin wirklich fernab davon, irgendwelchen Menschen Ratschläge zu erteilen, wirklich gar nicht. Aber ich glaube, das, was uns das ganze Leben sehr leicht macht, ist, dass wir vor allem, seitdem wir ein Kind haben, noch mehr miteinander reden, uns noch mehr abstimmen, noch mehr auch gegenseitig die nicht Grenzen austesten, aber schon schauen, wo steht der andere, was ist demjenigen wichtig und dieses, was du auch in Firmen hast, dieses gegenseitige Updaten, dieses gegenseitige sowohl Termine wie auch emotionaler Stand, wie auch genereller Stand des Menschen, sich immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen, wie geht es dem anderen, wo steht er gerade, hilft ungemein. Und ich glaube, man kann, was das angeht, gar nicht genug reden. Natürlich irgendwo immer unter der Maßgabe zu sehen, jeder hat verschiedene Emotionen, jeder befindet sich an verschiedenen Punkten. Klar, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass dieses ganz viele Miteinander sprechen uns das wirklich leichter macht, um deine Frage zu beantworten. Ja, wir haben da Absprachen zwingenderweise, weil wir beide ganz klare und ganz tolle Interessen haben und wir müssen uns dort absprechen, damit jeder auch auf seine Kosten irgendwo kommt.
1: Jetzt habe ich dich als sehr freiheitsliebenden Menschen kennengelernt, immer ready für Abenteuer, soweit ich das auch heute von dir beurteilen kann. Ähm, ich durfte dich ja auch eben schon im, im, im Kreise deiner Familie erleben, hat sich das ja im Kern auch nicht geändert. Ähm, nichtsdestotrotz bist du eben jetzt ein Familienvater? Ja, du ähm, siehst dich verantwortlich für zwei weitere Personen. Ähm, früher hast du sozusagen die Welt erobert, wenn man das so sagen kann, als Tanzlehrer, als Choreograf. Du tust das auch immer noch. Ähm, und wenn man jetzt so von oben drauf guckt, dann würde man vielleicht diese sehr, sehr bunte, chaotische, ähm, freiheitsliebende Welt als totales Kontrastprogramm eben zu deiner Welt als Familienvater, als Unternehmer, auch darauf, oder dazu hätte ich später noch mal zwei, drei Fragen, ähm, könnte man die nebeneinander stellen und sagen, es ist ein totales Kontrastprogramm. Von der einen Welt in die andere hat sich Sammy da wesentlich verändert und wenn ja, wie hat Veränderung für dich stattgefunden? Wie, wie empfindest du das? Wie empfindest du dich heute, wenn du das so für dich überhaupt gerade hast? Im Verhältnis zu Sammy vor beispielsweise 20 Jahren, wo du diese Verantwortung nicht hattest.
0: Das ist ein großer Sprung von 20 Jahren. Also vorweg mal zu schicken, wenn du Annalena hören lässt, dass ich jetzt für sie mitverantwortlich bin. Ich glaube, dann hättest du gleich einen Konter in der Richtung. Weil da ja doch eine sehr selbstbewusste und sehr starke Frau an meiner Seite ist. Die würde sich, glaube ich, niemals von mir abhängig machen. Aber natürlich fühle ich mich für beide mitverantwortlich, klar. Ähm, ich habe mich in der Richtung zu vor 20 Jahren in vielen Ecken verändert, klar. Weil vor 20 Jahren war ich, oh Gott, jetzt, das ist das sehr erschreckend, war ich 15. Ich, ich, ich wollte gerade sagen,
1: ich bin weit zurückgegangen, muss ich gestehen, ja.
0: Ja, 20 Jahre ist doch sehr weit. Ich gehe jetzt einfach mal so ein bisschen kürzere Zeitabstände, ähm, nehmen wir mal vor drei Jahren, vor vier Jahren, wo ich halt schon sehr, sehr, sehr viel beruflich auch eingebunden war und auch eigentlich meine Hauptzeit damit zugebracht habe. Es hat sich von meinen Interessen ein bisschen was verändert, aber vor allem... Ich selber merke, dass ich ruhiger geworden bin im Reflektieren, weil vor allem das, was mir jetzt gerade äh, unser Sohn auch mitgibt, Kinder provozieren, aber nicht, weil sie dich provozieren wollen, sondern weil deine eigene Emotion es zulässt, dass du einfach emotional sehr labil bist. Und wenn du es lernst, das zu kontrollieren, gehst du auf einmal mit ganz vielen anderen Situationen deutlich entspannter um, weil du einfach immer wieder diesen Schritt zurückgehst und sagst, ist es gerade wirklich so schlimm? wie viele Erwachsene sind gerade in dieser Diskussion beteiligt und wie sinnvoll ist das gerade, was ich hier mache? Also ich glaube, da habe ich mich schon deutlich verändert in letzter Zeit. Ich sage nicht, dass es keine emotionalen Momente gibt, die gibt es ohne Ende. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn ich welche erlebe und noch mehr freue ich mich, wenn ich danach denke, boah Sami, bist du ein Trottel, du kannst dich einfach noch in so viele Richtungen entwickeln, wo du noch so viel besser sein könntest.
1: Aber ja. Wie hat sich denn der berufliche Semi verändert? Der Unternehmer, der Tanzschulinhaber, der Konzeptionist, der Choreograf, der Referent?
0: Die letzten eineinhalb Jahre durch entsprechende äußere Einflüsse von einer Pandemie bedingt, äh, natürlich, klar, sind viele Dinge zurückgegangen. Wenn wir jetzt aber mal davor springen, da wo noch alles, ich sag mal, in dem Zug normal war, und jetzt rein auf die Familie bezogen, hat sich nicht viel verändert. Weil wir erstens ein sehr gutes Team sind und schon probieren, uns gegenseitig auch immer den Spielraum zu lassen, dass man sich gegenseitig vor allem beruflich auch ausleben kann. Weil ich denke, dass das für jeden sehr, sehr wichtig ist. Oder wir denken das durch beide. Ähm, konzeptionell. Ich konzipiere immer noch total gerne an super vielen Projekten. Das ist jetzt auch gerade wieder der Stand. Die Tanzschule läuft super schön gerade auch wieder an. Ich kann gar nicht so viel Unterschied zu vorher feststellen. Ich kann andere Dinge einfach deutlich ruhiger inzwischen beurteilen. Mir werden Dinge entweder viel wichtiger oder weniger wichtig, ob das jetzt mit meiner Familie zusammenhängt oder auch einfach mit dem Fakt, dass ich jetzt doch 17 Jahre in diesem Bereich bin, kann man mal dahingestellt lassen.
1: Gibt es heute Dinge, von denen du sagst, egal ob vor, vor fünf Jahren, aber vielleicht sogar auch schon vor, ähm, war der Wein so gut?
0: So, Luftröhre und Wein. Wiederhole diese ähm, Frage bitte nochmal.
1: Selbstverständlich wiederhole ich die. Ähm, gibt es etwas, und dafür muss man sicherlich gar nicht so weit zurückgehen, keine 15 oder 20 Jahre, sondern vielleicht sogar vor drei, vier Jahren, ähm, wo du heute sagst, ich mache das heute, ich mache das gerne, ich mache das auch aus Überzeugung beziehungsweise mit sehr viel Selbstbewusstsein, sehr, sehr viel Selbstwert, wo du sagst, das hätte ich mir damals im Leben nicht zugetraut. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Weg mal gehe oder das mal tue.
0: Da gibt es sogar einige Sachen. Ähm, wenn man ganz weit zurückgeht, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit dem Thema Tanzen mein berufliches Leben bestreiten werde. Ähm, wenn man ein bisschen weiter vorspult, wo ich dann schon verstanden hatte, dass Tanzen dann doch das ist, was einen großen Teil meines Lebens erfüllt. Ähm, egal ob in der Lehrfunktion oder in der tänzerischen Funktion, in der choreografischen oder in der administrativen dahinter, finde ich mich jetzt gerade, dadurch, dass ich mich ja vor einigen Jahren auch in anderen Firmen beteiligt habe und dieser Beteiligungsprozess auch immer weitergeht und auch durch verschiedene Projekte und Firmen sich immer weiter rüberschlägt, da hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann lande dass ich in Projekten stehe, von denen ich im ersten Moment überhaupt keine Ahnung habe, die aber meine Meinung aus irgendeinem Grund hören wollen, ob aus einer Abhängigkeit heraus, aus einer Investorenverhandlung, aus vollkommen egal warum. Und im Endeffekt, ich sowas mit auf meinen Weg nehme. Teilweise zu sehr hohen Prozentsätzen, teilweise zu sehr niedrigen.
1: Was sind Sammys Charakterzüge und Eigenschaften, die du vielleicht, vielleicht eben auch nicht, in all diesen Dingen siehst, die du heute tust und die du damals schon getan hast, die diese Dinge miteinander verbinden. Also gibt es Eigenschaften, die Sammy hat, wo du sagst, wenn ich auf all diese Dinge gucke, die ich hier mache und dazu muss man eben sagen, ähm, du beschreibst das ja gerade selber, du warst Tänzer, ich habe dich selber als Tänzer kennengelernt, weil wir in derselben Tanzschule trainiert haben du bist ausgewandert, ähm, du warst Teil eines äh, Franchise-Systems, was Tanzschule angeht, ähm, du hast dich hinterher selbstständig gemacht, heute investierst du, nimmst ähm, Anteil an anderen Firmen, an Startups, entwickelst mit, wie gesagt, du konzeptionierst, wenn man mit dir durch eine Tür geht, dann gibt es in der Regel keinen. nee, das machen wir nicht, sondern selbst wenn ich mit dir gehen durfte, dann höre ich mir immer deinen Gesprächspartner an, die Frage ist, oder die, die die Sachlage ist zu Ende beschrieben, dann sehe ich in deinem Kopf schon die, die Skizzen entstehen und dann kommt meistens immer so ein, ja klar, das machen wir so, 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 so und dann kommt so dieses typische Despasst. show <lacht> Also du findest ja für alles eine Lösung. Du machst einfach so unfassbar viel, dass ich, ähm, ich mache das natürlich mit mir selbst auch, dass ich da drauf gucke und mir die Frage stelle, warum ist das jetzt gerade für mich schon wieder eigentlich total logisch? Was vereint all diese Dinge, was mich ausmacht? Oder um die Frage daneben zurückzuspielen, was macht dich aus, dass du all diese Dinge so selbstverständlich tust? Was sind das für Fähigkeiten?
0: Zwei ganz witzige Punkte meiner Wahrnehmung nach. Vielleicht finden sie andere Leute nicht witzig. Ähm, mein größtes Manko, meine größte Achillesferse hast du gerade angesprochen, nämlich Zeichnen. Ich bin, glaube ich, der schlimmste Zeichner dieses Planeten. Ich kann mich ehrlicherweise an nicht eine einzige Kunststunde meines Lebens erinnern. Ähm, wenn wir Activity spielen, hofft immer jeder, dass ich nicht zeichnen muss, weil gefühlt alles, was ich mache, wie eine Hand aussieht. Aber okay. Ähm, das Zweite, was viel mehr zu deiner Frage passt. Ich habe gestern, glaube ich, ein sehr spannendes Telefonat mit einer sehr, sehr, sehr guten Freundin von mir gehabt, die mir irgendwann um, den, um die Ohren geschmissen hat, dass sie mich tierisch um eine, eine Fähigkeit oder einen Charakterzug beneidet, ähm, nämlich dieses überall für jede Situation immer jemanden zu kennen. Egal wo man ist, egal für welche Situation, egal für was auch immer, wer gerade gebraucht wird. Sami macht drei Anrufe und hat dann irgendwie den richtigen Menschen dafür. Oder eine Lösung, was auch immer gerade das Problem sein müsste. Und... Revue passierend ist mir diese Aussage in den letzten paar Jahren sehr, sehr oft untergekommen. Ich glaube, dass das so ein bisschen diese, diese, nennen wir es Fähigkeit, nennen wir es, wie auch immer, für mich ist es ganz normal, dass ich einfach viele Menschen um mich rum habe, dass ich diese Menschen irgendwo auch zu einem gewissen Grad einfach den Kontakt zu denen halte und auch dieses Interagieren mit Leuten, irgendwo reinzukommen und eben auch zu gucken, okay, wer, wer ist hier, mit wem möchte ich gerade reden? Wer könnte sowohl aus dieser ganzen Konversation wie auch aus dem Hier-Sein gerade einen Mehrwert ziehen? Und ich erinnere mich auch total gern an eben an Leute und gehe dann auch einfach auf sie zu. Genauso, wenn ich neue Leute kennenlerne oder ich irgendwo hinkomme und ich brauche was, dann frage ich danach. Das war für mich aber auch schon immer, immer normal. Und ich stelle immer wieder erschreckend fest, dass das für viele Leute nicht so ist dass für viele Leute genau dieses Kontakten, dieses Netzwerken, dieses gegenseitig Promoten, was ganz Neues und auch ganz Fernes teilweise ist, womit sich ganz viele Leute auch sehr unwohl
1: fühlen. Jetzt hast du gerade gesagt, dass das immer, immer, immer schon so gewesen ist. Wie weit geht denn zurück immer, immer, immer? War der Sorry, kleine Sammy auch schon ich, so?
0: Ähm, nein, eben nicht. Damit habe ich eine Falschaussage getroffen, dieses Immer-Immer bezieht sich auf, ich glaube, seitdem ich angefangen habe zu tanzen, beziehungsweise zwei Jahre danach. Ich habe angefangen mit 14, also so grob ab 16, 17. Da ging das so los, so mit, <lacht> jetzt muss ich mit Begriffen um mich schmeißen, wo ich es nicht gedacht hätte, Dance for Fans und Hip-Hop und all diesen Dingen. Ähm, da ging das los mit dem Kontakten, mit dem immer wieder neue Menschen kennenlernen, Verbindungen schließen, diese Kontakte auch halten, diese Kontakte besuchen weitgreifende Kontakte, sowohl deutschlandweit wie dann auch international und so weiter. Und da begann das dann. Und das ging dann über die Tanzlehrerausbildung weiter. Das ging dann teilweise auch über mein FSJ weiter. Und je mehr ich angefangen habe zu reisen, umso mehr Kontakte kamen dazu. Natürlich auch über die Meisterschaften, natürlich auch über Seminare, Kongresse, was auch immer. Und ich fand es immer total cool, sich immer wieder auf Menschen zu freuen, Daher war es aber irgendwie auch wichtig, dass ich so ein bisschen eingeordnet habe, wo habe ich welche Menschen kennengelernt, beziehungsweise welche Menschen connecte ich mit welcher Erinnerung. Und ja, das ist bis heute so ein Punkt, wo ich mich immer wieder freue, wenn ich irgendwo hinkomme, wo ich die Menschen nicht kenne. Nicht falsch verstehen, ich freue mich auch, Glaubst wenn ich Menschen treffe, die ich kenne.
1: <lacht> ja, stimmt. Glaubst du, dass du ähm dass dieser soziale Aspekt, also ich, ich behaupte mal, das, was dahinter steckt, ist ja nicht einfach nur Netzwerken, sondern so wie ich dich selber auch kennengelernt habe, du hast ja eine extrem soziale Ader. Also es ist ja, es mag vielleicht sein, dass du auf andere Menschen triffst und du vielleicht Schwierigkeiten hättest, mit dem einen oder anderen klarzukommen, aber ich würde mal behaupten, von dem, was ich über dich weiß, es ist eigentlich unmöglich, nicht mit dir klarzukommen. Und dahinter versteckt sich ja, so wie ich dich in all diesen Situationen schon gesehen habe, ob im Training, auf dem Kongress, beim Reden, beim Gammeln am Abend, Aftershow und hast du nicht gesehen, du bist ja extrem sozial, einladend. Du hast eine sehr starke, ähm, du bringst deine ganz persönliche Willkommenskultur mit sozusagen. So, wo du Leute einfach einschließt, ähm, wo man sich nicht alleine fühlt, wo sich auch Leute einfach von jedem Alter und von jeder Qualifikation mitgenommen fühlen. Wenn du das mal für einen Moment so für dich annehmen kannst und das vielleicht sogar so bestätigen kannst, Geht so. würdest du sagen, dass... Ähm <lacht> Guck mal gleich nochmal drauf zurück. Würdest du sagen, dass die Tatsache, so sozial engagiert ist wahrscheinlich der falsche Begriff, aber diese Ausprägung zu haben, dass dir das in deinem Leben bis hierhin mehr Türen geöffnet hat, auch in Bereichen, für die man sonst erwarten würde, da hättest du berufliche Qualifikationen gebraucht. Glaubst du, dass das Netzwerken, der Umgang mit den Leuten also wichtiger ist? Wichtig, dass du das ansprichst. Mhm. Sag den letzten Satz noch mal bitte. Glaubst du, dass du, dass der Umgang ähm, oder die die Tatsache, dass du so gut und vor allen Dingen auch empathisch mit anderen umgehen kannst, dir mehr Türen geöffnet hat? als es dir berufliche Qualifikation getan hätten? Mit Blick auf deinen Weg?
0: Kann ich mit einem ganz klaren und hundertprozentigen Ja beantworten. Aus verschiedenen Sichtweisen. Nummer eins, ich war ein mittelgrausamer Schüler. Hatte auch, glaube ich, nicht so die höchste Qualifikation für dieses Schulsystem in Deutschland. Zweitens, ich habe... Den Luxus sehr früh in verschiedenen Ausbildungen und Seminaren Menschen kennenzulernen, die sehr vereinnahmend gewirkt haben auf mich, aber im positiven Vereinnahmend und die für meine Wahrnehmung einfach sozial intelligent waren. Und das ist auch das, diesen Begriff verwende ich auch bis heute einfach total gerne, weil Intelligenz stellt sich für mich vor allem durch die soziale Komponente zusammen. Dinge zu wissen, Dinge lernen zu können. Dinge sich anzueignen, gehört natürlich auch dazu, aber vor allem mit anderen Wesen umzugehen, vor allem wenn sie leben, macht für mich einen ganz großen Faktor aus, wo ich sage, du brauchst das in einem so großen Teil deines Lebens und wenn du in der richtigen prozentuellen Anordnung ein bisschen frech, aber trotzdem extrem höflich bist, kommst du wahnsinnig weit. Und das hat sich bei mir auch immer, immer wieder bewahrheitet. Ich benutze das Wort immer heute total gerne. Meine Schwester regt sich regelmäßig darüber auf, mit wie viel Blödsinn ich teilweise durchkomme oder beziehungsweise wie leicht ich an Dinge komme, weil ich mich einfach nur hinstelle und frage. Und genau dieses einfach nur Fragen, aber lieb und nett Fragen. Und auch einfach sagen, du, ich habe ein Problem, kannst du mir gerade kurz helfen? Vollkommen egal, ob ich den Menschen kenne oder nicht wenn ich nett und freundlich frage, warum sollte der mir diesen Wunsch erstmal abschlagen, wenn er mir helfen könnte? Und daher glaube ich schon, dass genau dieses soziale Miteinander ganz, ganz viel ausmacht und mein Leben definitiv sehr positiv bereichert und würde ich auch nie wieder hergeben wollen, egal gegen welchen akademischen Grad.
1: Ich kenne den Sammy ähm, vorm Tanz ja tatsächlich nicht, also insbesondere nicht im Alter von 14 Jahren. Hm. Mich würde aber mega interessieren, auch aufgrund meiner eigenen Geschichte natürlich, weil ich weiß, was sich für mich verändert hat. Ich, der zeigt mir gerade Mittelfinger. Das gibt's doch alles nicht. Sie sehr, einen Faden verloren. Da kriege ich einmal einen Mittelfinger. Boah, da muss ich ja an meiner emotionalen Intelligenz arbeiten. Ähm, ich kenne dich nicht oder kannte dich nicht mit eben 14 Jahren, bevor du getanzt hast. Jetzt hast du gerade gesagt, du warst ein mittelmäßiger Schüler. Meine eigene Geschichte geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, dass ich weiß, mit 14 habe ich angefangen zu tanzen. Da hat sich für mich wahrscheinlich dahingehend viel verändert, dass durch diesen Impuls Tanzen einfach der notwendige Schalter umgefallen ist. Also ich würde es schon fast wie ein Coming Out wahrscheinlich so ein bisschen ähm, betiteln, weil ich da das Gefühl hatte Jetzt kriege ich auch noch Zuspruch dafür und all diese Dinge, die ich sowieso schon mag und jetzt Vollgas, Vorausflucht nach vorne. Wie war das bei dir? Was glaubst du, hat sich verändert, als du mit dem Tanzen angefangen hast? Was hat dir vorher gefehlt?
0: Diese Rolle in meinem Sein hat mir einfach gefehlt und genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich weiß, dass ich diese Geschichte nämlich auch schon mal erzählt habe, als wir auf einem äh, wunderschönen Dancecamp nebeneinander saßen. Ähm, bei mir hat sich diese Rolle einfach verändert. Ich hatte auf einmal eine Rolle, ich wusste auf einmal, was ich konnte. Und mit 14 Jahren bei mir war es Paartanz, in einen Jugendtanzkurs zu kommen, eine klar zugeordnete Rolle zu haben, was als Kerl mit 14 in einem Tanzkurs nicht die schlechteste Rolle ist, vor allem, wenn du Spaß dran hast und das auch nicht ganz schlecht kannst, hat bei mir einen Riesenschalter umgelegt, einfach aus dem Grund, ich habe eine Selbstsicherheit bekommen, von der ich vorher meilenweit entfernt war, und habe dann auch immer wieder die Chance bekommen, das weiter ausbauen zu können. Habe darüber ganz neue Kontakte schließen können. Und all das hat mich einfach von der Persönlichkeit komplett verändert. Und dann ist man auf einmal auch Schritte gegangen, wie deutlich mehr zu sprechen, deutlich mehr aus sich rauszugehen. Auch wenn das viele, die mich vielleicht seit ein paar Jahren erst kennen, nicht glauben mögen. Ich war vor 14 eine schon sehr nervöse Katastrophe, wie man sie aus dem ähm, Pubertätshandbuch kennt.
1: Krass, aber, aber wie sah das aus? Also wie, wie stelle ich mir den Sammy davor vor? Wie hat sich das ausgedrückt?
0: Boah, das ist, das ist super schwer zu sagen, vor allem, weil ich mich nicht mehr so gut daran erinnern kann. Verdrängung ist ein wahnsinnig mächtiges Instrument. Ähm... Wenn du jetzt zum Beispiel so das Klischee in der Schule nimmst, du hast die Sportler, du hast diese ey, coolen Leute, die halt auch die Checker sind, die alle Leute kennen. Und du hast also halt so diese etwas nerdigen Unsicheren. Ich war nicht wirklich nerdig, aber ich war auf jeden Fall unsicher. Und habe halt so vor mich hingelebt, äh, war damals im Kampfsport, das war noch ganz cool. Äh, ja, das war okay, aber... So richtig meinen Platz gefunden hatte ich dann nicht. Und als dann eben zwei Mädels aus meiner Klasse gesagt haben, sie gehen zum Tanzkurs, kommst du mit? Ja, diese beiden Mädels hätten auch alles andere sagen können. Die hätten auch sagen können, gehen wir fischen, kommst du mit? Und ich wäre auch mitgekommen. Und dann wäre ich heute professioneller Fischer. Aber es waren halt die richtigen zwei Mädels am richtigen Zeitpunkt. Und ja, hat funktioniert. Ähm, ich habe denen das auch vor ein paar Jahren gesagt. Das ist ein bisschen lustig, wenn man das mal rückblickend sieht. Aber genau das hat sich dann eben auch niedergeschlagen, weil vor allem für einen 14-jährigen Kerl ist halt nichts anderes interessanter außer Mädels. Da waren Mädels, die waren nett zu mir, man hatte auf einmal einen sehr dichten Abstand, Paartanz und so, äh, ja, und es waren irgendwie auch immer wieder wechselnde Mädels, weil in Jugendtanzkursen wurden ja auch immer wieder Partner gewechselt und man hat dann ja auch in verschiedenen Kursen ausgeholfen und dann standen dann noch mehr Menschen und wie gesagt, für einen 15-, 16-Jährigen ganz beschissene Situation, grausam.
1: Ähm, für mich, also ich, ich habe leider immer noch Erinnerungen, ich habe nicht mehr viele daran, aber ich habe immer noch so ein paar Erinnerungen, dass ich denke, zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich gehe jetzt in die Tanzschule. Für mich war es genau das Gleiche. Ich wollte den Mädels in meiner Clique gefallen, also gehe ich mit in diesen Workshop. W womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die Trainerin noch attraktiver war als die Mädels meiner Clique und das war für mich der Grund, diese Anmeldung zu unterschreiben. Also mir geht es genauso, die hätte auch Kellnerin sein können, dann wäre ich wahrscheinlich professioneller Kellner geworden oder so, ich habe keine Ahnung, das hast du sehr schön beschrieben gerade. Ähm, aber ich erinnere mich auch daran, weil meine Freunde, zu denen ich natürlich ziemlich dichten oder auch ähm, ein dickes Verhältnis hatte, grundsätzlich nicht wussten, was ich da eigentlich mache, dass das vielleicht sowas cooles wie Hip-Hop oder Breakdance sein könnte und es immer nur hieß, ja, der geht jetzt tanzen, wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen aus Neider, weil ich mich mit den Mädels eh grundsätzlich gut verstanden habe, habe ich da ganz schön was abgekriegt. Ich glaube, heute wäre das ganz schnell in der Schublade Mobbing oder so. Das habe ich damals so nicht empfunden, sondern einfach, die ärgern mich halt. Und ähm, dann war ich natürlich super schnell in der, ähm, in, der, in der Kiste irgendwie, ja, der ist schwul. Und boah, wie oft ich mir den Spruch anhören musste, ähm, der lutscht bestimmt Schwänze oder irgendwie so ein Kram. Bis dann eben der Zeitpunkt kam, dass ich die ersten Erfolge hatte, dass man mich hat tanzen sehen, wie cool das eigentlich war. Und dann kriegte ich diesen Beifall sozusagen. Während meine Mutter das die ganze Zeit unterstützt hat, äh, war mein Vater nicht bei sonderlich vielen Auftritten dabei. Aber grundsätzlich habe ich mich von zu Hause aus deutlich besser unterstützt gefühlt. Wie war das bei dir? In dem Moment, wo du sagst, ich tanze, okay, das ist noch ein Hobby. Aber irgendwann triffst du ja die Entscheidung und sagst, hey, tanz, und jetzt mache ich auch noch die Ausbildung. Welche Rolle hat deine Familie da gespielt? Oder vielleicht auch deine Freunde, die vielleicht mit dem Tanzen gar nichts zu tun hatten?
0: Ich muss ehrlicherweise dazu sagen, dass mein Freundeskreis, der bis zu dem Zeitpunkt sehr überschaubar war, sich erstens komplett gedreht hat und dann ruckartig vergrößert hat, weil ich in eine Tanzschule gekommen bin wo ich so herzlich aufgenommen wurde und auch so willkommen war, dass ich sofort wirklich richtig viele Freunde dort hatte, die von Woche zu Woche gefühlt mehr wurden und auch bessere Freunde wurden, dass ich dann eigentlich ganz schnell keine Freunde mehr hatte, die nicht getanzt haben. Damit war alles um mich herum eigentlich in dieser Tanzschule, zumindest die meisten. Ähm, die ganze... Weibliche Wahrnehmung in dem Moment war in der Tanzschule, was ja, wie wir gerade schon gehört haben, für den 14-Jährigen doch eine sehr hohe Relevanz hatte. Und meine Eltern bzw. meine ganze Familie war mehr als unterstützend. Also meine Mama ist eine sehr, sehr passionierte Sängerin und Tänzerin. Mein Papa hat, ich glaube, vor allem zur Liebe meiner Mama damals mit ihr getanzt, aber hat das auch voll befürwortet. Und ich habe da immer sehr viel Support gekriegt, auch als ich dann gesagt habe, ich würde das gerne beruflich machen, hatte natürlich auch die Seite, dass alle gesehen haben, dass Schule jetzt nicht ganz so meine Baustelle war, ich aber was wusste, worin ich richtig gut war und woran ich, worauf ich auch richtig Bock hatte. Und ich habe eigentlich von zu Hause immer mitbekommen, du kannst machen, was du willst, du musst nur davon leben können.
1: Wo war dein Zuhause damals?
0: Göttingen, im wunderschönen kleinen Göttingen in Niedersachsen.
1: Und dann kam irgendwann der große Umbruch, auch an der Seite von Freunden, wenn ich mich richtig erinnere, dass du gesagt hast, ich werde Wahlösterreicher.
0: Was hat Endlich ich... hat jemand mal verstanden, wie man das ausspricht. Schön. <lacht> ähm, ich habe an der Seite eines meiner besten Freunden ein von einem meiner besten Freunde, Grammatik ist ein Hund, ey. Äh, damals das Angebot bekommen, die Familientanzschule von ihm und seinen Eltern mit übernehmen zu dürfen, beziehungsweise mit umstrukturieren zu dürfen, daraus ein Franchise zu machen. Und das Ganze eben in Österreich, der hat, so wie ich auch, im Deutschen Verband die Ausbildung gemacht, daher kannten wir uns, haben in Deutschland auch ein paar Projekte mal gemeinsam gemacht, und auf einer Amerikareise kam er dann mal irgendwann zu mir und meinte, du hast da Bock mit mir, den Laden von meinen Eltern zu übernehmen und umzustrukturieren? Ja, und diese Entscheidung war relativ schnell getroffen, weil ich es einfach total spannend fand, aber vor allem, weil zu dem Zeitpunkt für mich schon feststand, ich will mich mit dem Thema selbstständig machen. Und in Göttingen war ich in dem eigentlich Monopolladen, was das anging, vor allem was Patans anging. Und ich wusste, dass ich mich nicht nur mit Hip-Hop selbstständig machen will, sondern wenn mit Tanz und Hip-Hop, hätte daher also eine Konkurrenz zu meinem geliebten Erstladen aufmachen müssen oder die zweite Option war halt einfach zu gehen. Und darin sah ich dann meine Chance, vor allem auch Neues Land. Fand ich cool und ging jetzt nicht ganz so einfach, wie man das so erzählt. Er hat natürlich auch sehr viele emotionale Phasen gehabt, aber rückblickend ging es doch relativ schnell. Und dann war ich in Österreich und habe mich hier auch sehr, sehr schnell wohlgefühlt. Also ich weiß noch, dass ich nach einem Jahr, glaube ich, nach Göttingen zurückkam und mir gedacht habe, boah krass, du bist hier nicht mehr zu Hause. Aber nicht, weil mich da irgendwer nicht willkommen geheißen hat, sondern weil mein Gefühl in Graz schon viel angekommener war.
1: Wie... Wenn du sagst, dass, ähm, dass es emotionale Phasen gab, ich interpretiere das mal so, dass du vielleicht auch Momente gehabt hast, wo du zweifelst oder wo es dir schwer gefallen ist, loszulassen, korrigiere mich, wenn, wenn das falsch ist, wenn dem so ist, woher nimmst du dann den Mut, zu sagen, ich mache das jetzt? Denn der Schritt ja mal eben aus einem so vertrauten Geflecht wie eben Göttingen, wo du dann eben auch groß geworden bist, bist du auch in Göttingen geboren?
0: Geboren nicht, aber ich habe da 20 Jahre
1: verbracht. Okay. Und äh, wo bist du geboren?
0: In Pegnitz, in Bayern. Das ist in der Nähe von Bayreuth. Hab dort kurz ein, zwei Jahre verbracht, dann in Papua-Neuguinea, in der Nähe von Australien und dann eben in Göttingen.
1: Komm, dann siehst du, also Papua-Neuguinea wusste ich aber, dass du aus Bayern kommst.
0: Ja, sogar gebürtiger Bayer. Heiliger Bimba. Die, die, die Franken würden jetzt wieder sagen gebürtiger Franke, weil Bayern und Franken, aber gut, lassen wir das. Gebürtiger Bayer.
1: Alright, ich nehme das mal so mit. <lacht> ähm, ähm,
0: du, du wolltest, dass ich dich kuriere für irgendwas gerade. Ach so, Ja. Es ist nicht ganz so einfach gewesen und es gab auch immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, war das der richtige Schritt, vor allem, weil auf dem Weg in den ersten Jahren sehr krasse, sehr coole Angebote auch reinkamen, was ich hätte machen können, wofür ich hätte nach Deutschland zurückgehen können, wo ich auch einfach hätte sehr spannende, wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen können. Und ich öfter auch vor dem Punkt stand und mir gedacht habe, boah krass, ich weiß gerade eigentlich nicht, welche Richtung ich gehen sollte. Und entweder habe ich mich dann in sehr viel Arbeit hier wieder verlaufen, die ich ja doch sehr geliebt habe, oder es gab irgendeinen Punkt hier, wo ich gesagt habe, nee, ich will hier bleiben. Ich will das hier weiter durchziehen.
1: Würdest du heute noch mal wieder zurück nach Deutschland gehen?
0: Ausschließen würde ich es auf keinen Fall. Einen Grund zu finden, warum ich zurückgehe, ist aber gleichermaßen schwer, weil genau das, was wir vorhin angesprochen haben, dieses Promoten, dieses Kontakte knüpfen, dieses Networken, mache ich jetzt halt hier auch schon seit zwölf Jahren und Österreich ist bekanntermaßen eine kleine, wunderschöne Vetternwirtschaft. Das ist auch was total Schönes aus meiner Sicht. Weil in dem Moment, wo du zu den Leuten lieb bist, sind sie auch lieb zu dir. Und all dieses nochmal neu aufzubauen und komplett bei Null nochmal anzufangen, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt Bock drauf hätte. Abgesehen davon hänge ich jetzt in drei bis vier Firmen im Moment hier drin, finde mein Leben hier jetzt auch gar nicht so schlecht. Vor allem sowohl von der Nahrung wie auch von den Wetterverhältnissen. Also wenn jemand einen Grund findet, der gut genug ist, warum ich nochmal zurückgehen könnte. Ich bin immer offen für Ideen, allerdings gebt euch Mühe.
1: <lacht> ähm, einer der Gründe, warum du sicherlich auch da bleibst, ähm, und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Unternehmen, Firmen, ich würde gerade sogar mal sagen, wir reden mal nicht von deiner Familie, sondern wir reden von ganz anderen Menschen, die dir am Herzen liegen, nämlich deine eigenen Schüler und ähm, jetzt bist du ja nicht nur T Tänzer ähm, vom Herrn, also mit einer unglaublichen Energie einfach auch, sondern Du bist ja, für mich gehörst du einfach auch zu den Top-Ten-Trainern, mit denen ich mich umgebe. Das ist keine, das ist sicherlich was sehr Subjektives, das ist keine, keine, kein Honig um den Mund schmieren, sondern ich, ich finde es einfach unglaublich etwas, was ich auch total schätze an Trainern. Das habe ich auch gerade schon mal angesprochen, diese Willkommenskultur, die du selbst mit in den Raum bringst, wo man sofort das Gefühl hat, ich darf hier in dem Kursraum sein, wer ich bin. Ich darf mich hier entwickeln, ich darf hier Fehler machen, ich darf auf die Nase fallen, ich darf mich auch neu erfinden, ich darf mich ausprobieren. Und ich höre ja auch Schülerinnen, sowohl auf deinem eigenen Dance Camp, was du mittlerweile im wievielten Jahr machst?
0: Im? Jetzt hast du mich überrascht mit der Frage. Im ja, ich 6. mich gerade selbst
1: auch. Ich bin ja jetzt gerade dran hängen geblieben. Ich wollte es einfach mal, sag noch mal, wie viel, wie, wie viel das Jahr?
0: Im sechsten Jahr, das wäre jetzt das sechste Jahr. Und deine Tanzschule wenn ist im es, wenn Jahr? Wenn dann dieses Jahr stattfindet.
1: Und deine Tanzschule ist im wievielten Jahr?
0: In der Selbstständigkeit oder mit Franchise?
1: Ähm, das würde ich abhängig machen von der Frage, hast du immer noch die gleichen Schüler?
0: Dann ja, dann befinden wir uns im zwölften Jahr.
1: Ja, irre. Und... Ähm, ich darf ja, also zum einen finde ich es total geil, wie du dein Team auch ähm, in den sozialen Medien gerne mal in den Vordergrund stellst, wenn es was zu berichten gibt, wie du filmst, wie du versuchst, für deine Leute da zu sein, wie du deine Helfer bei diesen Dancecamps einweist, wie du mit ihnen sprichst. Also das sind ja nicht einfach nur Schüler für dich, die ähm, potenzielle Mitgliedsbeiträge bedeuten, sondern du setzt dich für diese Menschen ja wirklich ein. Was gibt dir das trainer -Dasein? Das freut mich total...
0: Sag die Frage nochmal.
1: Was gibt dir das Trainerdasein so sehr, dass das für dich so selbstverständlich ist?
0: Also erstens freut es mich riesig zu hören, dass du mich vor allem in der Trainerfunktion und vor allem in der Lehrfunktion unter die Top 10 gestellt hast, ähm, weil mir das viel, viel wertvoller ist als die Tänzerfunktion überhaupt. Das Trainersein und das ähm, mit Menschen arbeiten in dem Zug, gibt mir einfach so viel, weil ich die Menschen auf einem viel tieferen Level begleiten darf, als sie einfach nur mit einer Choreografie zu versorgen oder einfach nur mit Bewegungen mit ihnen durchzuackern, die sie woanders auch bekommen könnten. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, es gibt extrem viele gute Tänzer auf diesem Planeten. Es gibt extrem viele gute Sportler auf diesem Planeten. Es gibt extrem viele Fachleute in ihrem Fach, die total gut sind. Es gibt aber ganz wenige, die es erklären können. Es gibt ganz wenige, die ein Thema für andere zugänglich machen können, die ein Team formen können, in dem man sich willkommen fühlt. Und nachdem ich das Glück hatte, immer in Teams sehr willkommen zu sein, natürlich war ich zwischendrin auch mal in Teams, wo ich dann gesehen habe, dass auch Dinge meiner Meinung nach daneben gingen und auch falsch liefen, wo ich dann einfach gesagt habe, das möchte ich anders machen. Und als ich dann in die Situation kam, mit einem eigenen Team zu arbeiten, Trainer aufzubauen, Assistenten aufzubauen, Veranstaltungen mit den Teams zu machen, war es für mich einfach ganz wichtig, dass sich dort jeder auch willkommen fühlt und jeder auch wusste, dass er machen kann, was er gut kann und auch mit jeder Frage einfach zu mir kommen kann. Und das hat sich bis heute so durchgezogen. Ich freue mich total, dass ich teilweise damalige Kids jetzt seit zwölf Jahren begleiten darf, die mit fünf angefangen haben und die heute 17 sind. Das ist total genial, weil du einen so großen Teil ihres Lebens begleiten darfst, durfte es bisher, an den sie sich immer erinnern werden. Und wir haben neulich gerade in der Tanzschule darüber gesprochen. Ich kenne bis heute aus der österreichischen Tanzschule fast niemanden, der mit auch nur ansatzweise einer negativen Erinnerung da weggegangen ist, sondern dass Leute aufhören, weil sie studieren gehen oder weil sich ihr Leben verändert hat. Oder was auch immer passiert ist, ist vollkommen okay. Aber die Leute kommen immer wieder gern wieder. Die kommen zu Veranstaltungen wieder. Die kommen auch teilweise einfach nur zum Zuschauen ins Training wieder. Und das ist was, was mir immer ganz, ganz viel Freude gibt, weil die Leute sowas Schönes darin sehen. Und weil die Leute sich so gerne an diese Zeit erinnern. Und selbst wenn man sich nur irgendwo bei einem Getränk wieder trifft, man sich immer wieder freut, einander zu sehen.
1: Was muss denn jemand spüren, der deinen Unterricht besucht?
0: Wenn ich das wüsste, dann wäre ich deutlich weiter.
1: Aber gibt es denn Dinge, von denen du sagst, hast du Prinzipien oder bestimmte Zielsetzungen für dich, wo du sagst, wenn jemand in meinen Unterricht kommt, mit XYZ muss der definitiv hier rausgehen.
0: Ich habe wirklich diesen Grundsatz. Ich beschäftige mich seit ganz, ganz vielen Jahren mit dem Thema Körpersprache und mit dem Thema ähm, Gruppendynamik, aber weil es für mich immer total spannend war. Und irgendwann ist mir mal so ein Mensch über den Weg gelaufen, der gesagt hat: Im Bestfall, wenn du guten animativen Unterricht machst, kriegst du es hin, dass jeder in deiner Stunde einmal lacht. Nicht im Sinne von laut losprusten, da reicht auch so ein kleines Schmunzeln einfach. Aber so dieses Zeichen von Freude, dieses Zeichen von, ich bin einfach gerne hier. Und das habe ich bis heute. Das habe ich bis heute in jeder Stunde, die ich gebe. Ja, es gibt auch Gruppengrößen, wo du teilweise 200, 300, 400 Leute vor der Nase hast. Da ist das schwieriger, das nachzukontrollieren. Wenn du aber jetzt den normalen Kurs, nehmen wir mal Hip-Hop, nehmen wir mal die Juniors zum Beispiel vor dir hast. Du hast zwischen... 15 bis 35 Leute, da kannst du das schon machen. Und da kriegst du das schon hin, dass jeder da auch Spaß hat. Und vor allem in dem Moment, wenn du sichergestellt hast, dass alleine 95 Prozent der Hütte Spaß haben, dann entwickelt sich ganz automatisch eine ganz andere Gruppenstimmung und auch eine ganz andere Gruppendynamik. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Was sind denn deine Grundsätze? Also, das sind offensichtlich Dinge, die du möchtest, ähm, die als Grundsatz in deinem Unterricht gelten. Was sind denn für dich Grundsätze, die einen guten Trainer grundsätzlich ausmachen? Was braucht dass derjenige ein guter weiß, Trainer? wo der
0: Unterschied Ich setze einfach nochmal an. <lacht> ähm, dass derjenige weiß, wo der Unterschied zwischen die Kunst tun und die Kunst lehren ist dass derjenige weiß, was es bedeutet, Dinge runterzubrechen für jemanden, der ihm gegenübersteht, der oder die noch nicht weiß, wie das Ganze funktioniert. Dass man dem anderen Spielraum einräumt für Fehler. Dass man die ganze Nummer mit ganz viel Humor nimmt. Weil wir doch über ein freiwilliges Hobby sprechen. Im Normalfall zahlen Menschen Geld dafür. Und wenn man für etwas Geld bezahlt, finde ich es ganz, ganz unerlässlich, wenn man da, dass man daran Spaß hat. Weil es gibt zwar kleine Personengruppen, die auch dafür bezahlen, dass sie keinen Spaß haben. Da fehlt mir aber die Verbindung dazu. Ich überlege gerade, was könnten noch Trainergrundsätze sein? Sag mal. <lacht>
1: ähm, ja, nein. Für mich ist die Frage grundsätzlich einfach super spannend, ähm, weil ich das ja ähnlich sehe wie du. Ja, wahrscheinlich klicken wir deswegen auch in vielerlei Hinsicht so gut, weil wir uns da doch sehr ähnlich sind und ich dem, gerade auch in dieser jetzigen Zeit, wo ich unglaublich dankbar, ich weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, aber Corona unglaublich dankbar dafür bin, mir dieses, diese Leidenschaft für eine Zeit so zu entziehen, dass mir nochmal deutlich wird, wie sehr ich mich über das Trainerdasein identifiziere, über die Lehre identifiziere. Wahrscheinlich müsste es noch nicht mal unbedingt der Tanzsport sein. Aber ich habe gerade noch mit einem Tänzer, den ich zufällig getroffen habe, der bei uns in der Tanzschule war, mit dem bin ich nach Hause gegangen. Und wir haben darüber gesprochen, was für eine Energie das jetzt gerade freisetzt bei uns als Trainer, dass die ersten Kids wieder im Unterricht stehen dürfen. Und wir reden von zwei. Wir reden nicht von alle 40, die normalerweise in dem Kursraum stehen. Wir reden von zwei. Und dieses, was ich, was mir schwerfällt zu beschreiben, diese Energie, die da freigesetzt wird, der Fokus, der sich für mich ändert, dieses, ähm, ich habe das Gefühl, da findet Interaktion statt, ein Energieaustausch statt, der uns beiden gut tut, den wir offensichtlich auch brauchen. Und dann geht jemand aus dem Kursraum mit einem Lächeln im Gesicht. Egal, was ich da gerade ausgelöst habe, das ist ja ähnlich wie bei dir etwas, wo ich denke. Offensichtlich identifiziere ich mich über das, was da passiert, so sehr, ich nenne das Trainerdasein, wie auch immer das ähm, vielleicht äh, sonst noch heißen könnte, aber da stelle ich mir, also deswegen ist diese Frage für mich sehr interessant, mich da mit anderen auszutauschen und mal nachzuhaken. Was macht so ein Trainer eigentlich aus aus deiner Perspektive? Was braucht der oder diejenige, dass du sagen kannst, ich gebe den oder diejenige? oder ich gebe dich in, in die Hände des Trainers oder der Trainerin. Ähm, des, deswegen habe ich danach gefragt und deswegen finde ich, find ich das sehr spannend. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, den ich auch von dir gelernt habe. Wir waren auf einem Dancecamp, das weiß ich, es war mal wieder so ein, ähm, so ein Offstage-Backstage-Gespräch äh, und wir haben darüber gesprochen, wir haben über Aufmerksamkeit gesprochen und du hast sinngemäß formuliert, da zehre ich heute noch von, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen <lacht> und als Tänzer ähm, baden wir unser unseren Ego gefühlt jeden Tag in diesem Pool von Aufmerksamkeit so sinngemäß war das, du hast es definitiv kürzer und knackiger gepackt, was, wie wichtig ist das für dich, was glaubst du, was dir das gibt ist das heute noch so wichtig für dich <lacht>
0: Es ist lustig, dass, dass dieses Thema jetzt gerade wieder auf den Tisch kommt. Ähm, ich bin mir sicher, dass der Satz von mir kam, weil ich glaube, dass dieses äh, diese Erfahrung, dieses Ego-Bad zu genießen, dieses ewig anhaltende Ego-Bad, als Tänzer und als Trainer im... Kreise von Gleichgesinnten oder mittanzenden oder was auch immer, also die Trainerfunktion absolut noch mehr, aber auch die Tänzerfunktion, ich dürfte das ewig selber genießen und ich dürfte diesen Weg ewig selber durchlaufen. Erschreckender Umkehrschluss jetzt gerade, die letzten paar Jahre bin ich Gott sei Dank so ein bisschen davon weggekommen, eben auch über meine anderen Interessen, dass ich mich nur über das Tänzerdasein definiere, sondern deutlich mehr über das trainer Trainerdasein. Und eben auch durch ganz andere Dinge und ganz andere persönliche Züge, was mir, glaube ich, dann auch in dieser jetzigen Corona-Zeit einen sehr tiefen Sturz erspart hat. Weil wir hatten dieses Gespräch schon mal in einem anderen Talk, wenn man so möchte, Podcast-Talk, wie auch immer, ähm, da hatten wir das... Thema, dass viele über Corona, vor allem viele Menschen, die in der Lehrfunktion stehen, in ein sehr tiefes Loch gefallen sind, weil sie diesen Applaus eben nicht mehr bekommen. Weil sie diese Ego-Dusche, von der sie dann doch auch oft leben, die wird ihnen entzogen. Und das ist für viele Leute was sehr niederschmetterndes. Ich habe diese Zeit weitgehend auch genossen, weil ich viele Dinge machen durfte, ob das jetzt eben meine Familie anging, ob das eben auch lustigerweise Reisen anging, ob das mich mit Themen beschäftigen, für die ich lange keine Zeit mehr hatte, anging. Also ich hatte viele, viele positive Momente in den letzten paar Monaten. Es gab auch dunkle Momente, es gab auch Momente, wo ich mir gedacht habe, was mache ich hier eigentlich? Aber ich glaube, das gehört genauso zu dieser Selbstfindung auch einfach dazu. Aber weil du dieses Thema ego dusche angesprochen hast oder im Ego-Baden, wir Tänzer tun das immer wieder, egal ob wir vor Publikum tanzen, egal ob das bei Battles ist, egal ob das für Trainer vor ihren eigenen Classes ist, ob das auf Kongressen, wurscht, wo es ist, du kriegst halt immer irgendeine Form der Anerkennung wieder zurück und das ist was, das ist, glaube ich, nicht in jeder Berufsgruppe
1: so. Ich bin da total bei dir und beobachte auch, wie, also einmal beobachte ich das durch das Führen von Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe das, wie sich andere eben über die Tänzer szene oder das, was da gerade passiert, einfach auch äußern, dass vielen eben diese Wertschätzung tatsächlich gerade fehlt. Ähm, nicht alle lassen sich dann auch Lösungen einfallen, so nach dem Motto, naja, ich kriege meine Aufmerksamkeit auch woanders her, indem ich zoom online classes gebe oder was auch immer. Viele ziehen sich eben einfach auch zurück. Glaubst du, dass dein eigenes Bedürfnis nach dieser Ego-Dusche Hast du noch schöner gesagt als beim ersten Mal. Das merke ich mir. Ähm, glaubst du, dass das durch deine Familie kompensiert wird, weil du dir deine Wertschätzung jetzt bedingt auch woanders holst?
0: Beides. Ähm, ich hatte, bevor ich in dem Sinne eine Familie hatte, also eine eigene kleine Familie, auch schon andere Bereiche, ob das jetzt mein Freundeskreis oder generell mein Bekanntenkreis war, wo ich diese, diese Aufmerksamkeit und eben diese Ego-Dusche auch in einer ganz anderen Weise bekam, aber natürlich ist eine eigene Familie und ein eigenes Kind was. Was dir das doch nochmal gibt, äh, vor allem, ich habe mal vor Jahren eine Studie gelesen, wie viel Körperkontakt Menschen brauchen, damit sie glücklich sind. Also da geht es um so fünf bis sechs Umarmungen am Tag, sieben Umarmungen am Tag. Und es gibt ganz viele Menschen, die diesen Körperkontakt bei weitem nicht bekommen. Wenn du ein Kind hast, hast du das Problem Körperkontakt eigentlich nicht mehr. Zumindest, wenn du dein Kind magst. Und nachdem ich die Erfahrung gemacht habe, dass die meisten Eltern ihre Kinder mögen, ja, also es gibt dir schon wahnsinnig viel. Sowohl der Körperkontakt, wie auch einfach dieses... Es ist, es ist ein total geiles Erlebnis, wie du auf einmal einen Spiegel vor dir hast, der so viel von dir aufsaugt und es auf seine ganz eigene Weise wieder zurückschmeißt. Das ist schon total cool. Ähm, wie auch in der Corona-Zeit, mal eine ganz andere Situation. Ich hatte immer wieder die Momente, wo ich auch wieder vor Menschen durfte. Ob das jetzt bei... Corona-konformen Videodrehs war, wo dann auch reelle Menschen vor mir standen oder zum Beispiel jetzt auch, wo wir alle in diesem harten Lockdown im Dezember rumgesprungen sind, war ich halt in Kapstadt äh, für einen Monat und hatte dort den großen Luxus und konnte einen Workshop vor reellen Menschen geben und die Hütte war knallvoll, weil da war noch nichts mit südafrikanischer äh, Corona-Mutation, sondern da ging das noch und da stand ich da unten zwei Monate gerade gar nicht unterrichtet und mit einem sehr, sehr guten Freund von mir, der eben in Südafrika aufgewachsen ist, gemeinsam dort eine Collabor class gegeben und ich hatte so Bock, so unglaublich Bock, hatte so viel Energie, dass die Leute einfach knallhart überfordert waren damit, was dieser Depp da vorne gerade möchte und warum der so aufgedreht ist, was aber im Endeffekt darin gipfelte, dass wir doch eine wahnsinnig coole Class hatten und die Leute am Ende vollkommen ausgerastet sind, nachdem sie ihre leichte Verwirrung vom Anfang dann überwunden hatten.
1: Wenn dir diese Dinge, um da jetzt nicht zu tief reinzugehen, ich äh, beschreibe das mal so, dir so vor die Füße fallen, so wie, ähm, ich einfach mal nach Afrika, mal ein paar Workshops und wertest mal irgendwas oder so. Du bist ja auch tatsächlich der Einzige in meinem Umfeld, der sowas mal eben aus dem Ärmel schüttelt und ich sitze dann vor Social Media, sehe das und denke wie hat er das denn schon wieder gemacht? Ja, ja, genau, das bist du. Man kann dich jetzt leider nicht lachen sehen, aber ja, ganz genau, das bist du. Ähm, so, jetzt okay, ist das natürlich eine unheimlich schwierige Zeit. Wie holst du dich aus? Also, wie wie ist deine Denke? Was sind deine Gedankenmuster, dass du denkst, ich muss hier, ich muss hier raus, ich, ich brauche eine Lösung? Was ist dein Drive? Was ist was sorgt dafür, dass du eh auf irgendeine Lösung kommst? Ist das reiner Optimismus oder wie sind da deine Gedankengänge?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, mich hat es gewundert, dass wir so lange überhaupt hier waren ähm, und diesen ganzen Lockdown, Blablub, doch alles über uns haben ergehen lassen. Aber natürlich gehört auch da wieder so eine gewisse Selbstfindung mit neuen Situationen dazu. Ich glaube, der Moment da war einfach wir wussten, dass es auf Online-Unterricht hinausläuft. Wir hatten das in einem ersten Lockdown im Frühjahr schon mal erlebt. Ich wusste da schon, dass das eine Zwischenlösung ist. Ich das jetzt nicht super finde, aber es war halt eine Lösung für den Moment. Und im nächsten Zug kam ich vor den Gedanken, dass ich von Ende November bis mindestens Anfang Januar zum ersten Mal in 18 Jahren nicht anwesend sein musste, sondern egal wo ich auf diesem Planeten war, ich konnte meinen Job ausüben, was in der ganzen Tanzerei oder eben auch in der ganzen Trainerei nicht so gang und gäbe war. Und da kam dann ganz schnell der Gedanke, einfach vor allem, weil wir vor drei Jahren auch schon mal in Kapstadt waren, auch über Weihnachten und Neujahr, lass uns doch wieder dahin fliegen. Ob wir unseren Job jetzt von hier machen oder von da, ist einfach vollkommen egal. Und genau so gesagt, getan, war das dann innerhalb von zwei Tagen auch beschlossen. Ähm, war auch ein Flug gebucht und war, gut, der Flug hat dann nochmal zwei Tage gedauert, weil ich es etwas verkackt habe beim Buchen. Aber es hat dann doch funktioniert. Ähm, und wir waren dann, ja, relativ schnell entschieden und dann auch weg. Weil es wirklich einfach die Frage war, wollen wir bei null bis minus ein paar Grad und Regen im Mitteleuropa sitzen, wo alle gerade... Vor sich hinleben und in einem Lockdown sich eigentlich nur darüber beschweren, wie schlimm ihr Leben ist, was totaler Blödsinn ist, weil es war vielleicht nicht spannend, aber so ein schlimmes Leben hatte hier immer noch keiner. Oder wollen wir am Strand bei 25 Grad, extrem gutem Essen, Sonnenschein und noch viel anderen Vorzügen in der Nähe von Kapstadt rumsitzen und von da unseren Job machen. Und irgendwie klang die letztere Variante sympathischer.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Hast du, ähm, also du, du nee, puzzeln ist das falsche Wort. Du ach, hast einfach schon so unf unfassbar viele coole Sachen einfach gemacht. Ähm, viele in meiner Wahrnehmung, ähm, I make it up as I go sozusagen und dann kommen neue Chancen und dann nimmst du die mit. Gibt es Dinge in der Zukunft, die du dir wünschst? die du für dich klar hast, wo du sagst, da muss die Reise nochmal hingehen oder das möchte ich gerne mitnehmen?
0: Definitiv würde ich, was heißt würde ich, werde ich wieder mehr reisen. Also ich bin jetzt auch relativ viel unterwegs gewesen, wobei verglichen zu vorher war das in den letzten zwölf Monaten natürlich überhaupt nichts. Das möchte ich wieder viel, viel mehr tun. Gerne natürlich auch die Menschen im Ausland einfach viel mehr wieder besuchen, die ich dort so sitzen habe, beziehungsweise die ich gerne mag. Es gibt ganz viele Orte dieser Welt, die ich noch gerne sehen möchte, ähm, weil ich total daran interessiert bin, andere Kulturen, andere Länder, andere Gepflogenheiten, anderes Essen, anderes Essen, das kann überhaupt nicht der fünfte Punkt, das muss eigentlich der erste Punkt sein, ähm, <lacht> zu, zu erleben. Also es gibt so viele tolle Sachen, die man noch erleben kann und das wünsche ich mir, dass ich diese, diese Neugier einfach behalte. Ich würde aber gar nicht sagen, dass ich jetzt so einen großen Wunsch habe, dem ich hinterher renne. Überhaupt nicht. Weil bisher bin ich gut damit klargekommen, immer so ein bisschen von meinem Standpunkt aus zu schauen, wo stehe ich gerade, was passiert eigentlich gerade um mich rum und wie könnte ich das Beste aus meiner aktuellen Situation machen. Weil dieses weit nach vorne denken, dieses immer einen großen Traum haben und äh, dieses nur auf diesen einen Traum hinarbeiten, das war ich nie. Das war ich nie, das konnte ich nie. Mir lief dann irgendwann mal Tim München. Äh, bildlich über den Weg, also nicht wirklich, leider, den würde ich sehr gerne mal treffen, das ist ein australischer Comedian und Musiker, der in Californication mitgespielt hat und der hat äh, mal in einem seiner, ich weiß gar nicht, wo der eingeladen war, eben auch darüber gesprochen, dass, wenn wir uns zu weit nach vorne fokussieren, vergessen wir manchmal die wunderschönen Dinge, die gerade neben uns passieren. Und wenn ich so um mich rumschaue, passieren ganz viele tolle Dinge um mich rum. Ich muss eben nur mal darauf achten, und wenn ich zu weit nach vorne schaue und einfach nur mich auf eine Sache ganz vorne fokussiere und nur der hinterher renne, dann vergesse ich ganz schnell, dass eben auch ganz viele tolle Menschen und ganz viele tolle Situationen um mich rum passieren, was auch so ein bisschen der Grund einfach dafür ist, warum ich Menschen eigentlich im Normalfall mit einer sehr hohen Offenheit begegne, außer sie verhalten sich vom ersten Moment an wie ein großes Arschloch, aber... Die meisten Leute sind ganz tolle Persönlichkeiten, wo sich es auch lernt, sie kennenzulernen. Ob man mit denen jetzt jeden Tag was zu tun hat oder ob man mit denen einfach nur mal zwei Minuten sich unterhält, ist vollkommen egal. Aber den Menschen nicht mal die Chance zu geben, wäre töricht.
1: Und was würdest du, wenn wir mal von dir weglenken und vielleicht mal so ein bisschen in deine Vorbildfunktion reinzoomen, was würdest du anderen, insbesondere deinen Schülern, in so einer Krise mitgeben wollen und wünschen. Habt keinen Stress. Entspannt
0: euch und nutzt die Zeit. Nutzt die Zeit, um auf euch zu schauen. Nutzt die Zeit, um Dinge zu tun, die ihr gerne tut. Ihr müsst nicht alles wissen, ihr müsst nicht alles können. Ihr werdet nie alles wissen und ihr werdet auch nie alles können. Und wir sind wieder zurück bei Tim Menschen. Füllt eure eure leere, sinnlose Existenz mit Dingen, die euch erfüllen, mit Dingen, die euch glücklich machen. Es gibt nichts Schöneres, als immer wieder so viel zu lernen über so viel es halt gibt, die, über Dinge, die einen interessieren, sich mit Menschen zu umgeben, die man mag, Dinge zu tun, die man mag. Es gibt Kinderbücher, wo ich immer wieder drin lese. Es gibt nichts Schöneres, als mit einem Freund zu lachen es ist eigentlich genau das, irgendwo zu sitzen, bei einem guten Wein, einem guten Bier, einem guten Wasser. Es ist vollkommen egal und einfach mit einem Freund Zeit zu verbringen und zu lachen, ist sowas unglaublich Wertvolles, was mit keinem Geld der Welt bezahlbar ist. Dingen hinterher zu rennen, die jetzt an Termine gebunden sind oder an stresserzeugte Situationen wie Corona, kann man machen, muss man aber nicht. Es ist vollkommen egal, ob ihr mit 18 oder 19 die Schule beendet. Es ist vollkommen egal, ob ihr mit 25 oder 27 aus dem Studium geht, ob ihr überhaupt studiert, welchen Weg auch immer ihr geht. Guckt bitte auf euch und guckt drauf, dass ihr Spaß habt am Leben.
1: Auch hier kann ich wieder bestätigen, dass du diesen Spaß, diese Lebensfreude, ja, Lebensfreude ist genau das richtige Wort, Lebensfreude, dieses lebensbejahende, auch überall mit hinschleppst, wo du hingehst oder wo ich dich zumindest treffen darf. Und damit meine ich sogar das, das Telefonat mit dir zwischendurch. ja, Genauso wie dieser Podcast jetzt gerade. Aber meistens ist dann ja so, wie sieht es aus heute Abend und dann telefonieren wir spontan. Und ich habe dieses Glück, zu, also es wird mir jetzt schon bewusst nach so guten zehn Interviewfolgen, die ich aufgenommen habe, dass ich mich offensichtlich, dass, dass die Menschen, mit denen ich mich umgebe, eine Sache gemein haben, dass sie enorm echt sind. Und zwar in vielerlei Lebenslagen. Ich will nicht sagen, also für mich persönlich bedeutet authentisch sein nicht, ich bin immer ich, weil für mich ist Authentizität rollenbezogen. Ja, also gibt sicherlich Verhaltensweisen, die ich in der einen Rolle mehr habe als in der anderen oder da lasse ich sie einfach mal besser. Aber im Kern guckst du trotzdem auf jemanden, wie er seine Entscheidung trifft und sagt, ja, das ist Sammy. So nat natürlich sagt er jetzt ja und sucht nach Lösungen. Das würde der zu Hause im Spiel mit seinem Kind, genauso wie beim, bei der kaputten Spülmaschine neben seiner Frau, als auch beim Investieren in Unternehmen sagen, äh, genau das würde der sagen. Das würde, wäre dieselbe Entscheidung, die er treffen würde. Es wären dieselben Charakterzüge. Würdest du das so unterschreiben oder würdest du sagen, ähm, um jetzt vielleicht mal beim Titel des Podcasts zu bleiben, aber auch nur, weil ich jetzt gerade hier drauf gucke, ist der offstage Sammy ein anderer als der Onstage? Gibt es Unterschiede?
0: Überhaupt nicht. Es gibt Unterschiede. Es gibt, so wie du gerade gesagt hast, rollenbezogene Unterschiede. Ähm, die Authentizität ist aber überall die gleiche. Natürlich immer dem Publikum angepasst, was gerade vor einem steht. Ob das jetzt gerade mein Kind, äh, meine Frau, du, meine Schüler, wer auch immer ist, vollkommen egal. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum wir uns so gut verstehen, weil ich dich nämlich auch immer als wahnsinnig authentischen Menschen kennengelernt habe und auch als extrem reflektierten Menschen, der auch in der Lage ist, ganz andere Sichtweisen einzunehmen und zwar innerhalb von Sekunden, was ich auch immer bewundert habe und ich denke, dass vor allem mit den Menschen, mit denen man sich umgibt, man dort ganz viele Dinge auch einfach mitnimmt. Und ich bin ganz froh, dass wir eben auch sehr viel Austausch in der Richtung immer wieder betrieben haben und hoffentlich auch weiter betreiben werden. Aber dass ich mich verstellen würde, beziehungsweise dass es dort einen Authentizitätsunterschied, wow, schweres Wort, gibt, glaube ich nicht. Weil authentisch zu sein in verschiedenen Situationen äußert sich halt einfach nur anders. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dort ein anderer Mensch bin.
1: Wärst du gerne mit dir befreundet?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Auf die Gefahr hin, dass das Menschen falsch
1: auffassen? Ja, wäre ich. <lacht> Weil du was am meisten an dir magst? Womit muss man mit befreundet sein, wenn man mit Sammy befreundet ist? <lacht>
0: Ich glaube schon, dass ich äh, mit mir befreundet wäre. Die Frage ist, wer ich dann wäre, wenn ich gern mit mir befreundet wäre. Uh, dass das ich ist zweimal spannend, wenn ich mit mir befreundet wäre, der wäre interessant, beziehungsweise wäre das Outcome davon interessant. Aber ja.
1: Das ist eine sehr gute. Was glaubst du denn? Wer, wer wäre denn der Typ, der mit dir befreundet sein? Also, man könnte es jetzt relativ einfach machen und könnte sagen: Naja, ich bin mit dir befreundet. Wir ticken sehr ähnlich, also offensichtlich ist er sehr gleich, aber hast du an jemand anderen gedacht?
0: Ich habe auch ganz viele Freunde, die einfach überhaupt nicht so ticken wie ich und ich bewundere es jedes Mal wieder, wie diese Menschen sind und wie unterschiedlich wir Menschen einfach sein können, wie unterschiedlich Wahrnehmungen sein können, wie unterschiedlich Talente und Interessen sein können. Also ich glaube nicht, dass nur weil man gleich tickt oder nur, weil man die gleichen Interessen hat, man befreundet ist. Sondern das kann so vieles sein, was einem auf dem Weg begegnet ist, was einen verbinden kann.
1: Da sind wir wieder bei dieser Willkommenskultur. ne? Also es ist einfach unmöglich, sich mit dir nicht zu verstehen. Vielleicht ist das der Grund, warum du so viele gute Menschen, aber auch verschiedene Menschen und Freunde um dich herum versammelst. Ähm, oh, du möchtest was sagen?
0: Da muss ich dir widersprechen. Oh. Es gibt doch zwei, drei Menschen, die es auch geschafft haben, ähm, sich mit mir nicht zu verstehen. Aber das war im Normalfall wirklich immer beidseitig.
1: Okay, aber wir reden über n kleiner 10, also mit anderen Worten nicht relevant, richtig? Richtig. Ja, also, also habe ich recht. Ich muss jetzt hier mal recht haben. Danke. Ähm, was, was sagen oder glauben andere über dich, was nicht stimmt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Was sagen oder glauben andere über mich, was nicht stimmt? Ich glaube, viele Menschen stellen sich dieses Tanzlehrer, Trainer und einfach so mein Leben, was sie so erleben, deutlich mehr fancy vor, als es in Wirklichkeit ist. Aber auch, weil ich überhaupt kein Interesse daran habe, ein fancy Leben zu führen, sondern einfach viel Spaß in meinem Leben zu haben. Ich glaube, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht einschätzen können, was was das Leben eines anderen Menschen alles umfasst. Vor allem nicht bei Vorbildern. Bei Menschen, die man sich selber zum Vorbild nimmt, bei Menschen, die man aus irgendeiner Hinsicht cool findet, sieht man natürlich nur die Dinge, die man toll findet. Und Instagram ist so das perfekte Beispiel dafür. Also ich kann sehr gerne auf meinen absolut vermaledeit schlechten Instagram-Account hinweisen. Ähm, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Leute in dieser Darstellung sich schon sehr gerne verlieren und sich auch gerne in diesem Vergleich von sich selber zu anderen verlieren, obwohl sie von den anderen nur einen winzigen Abriss gesehen haben, der dann auch noch retuschiert wurde im Normalfall. Also, dass dieser Abriss noch nicht mal stimmt. Und das vergleichen sie dann mit ihrer eigenen Gesamtsituation. Und das ist ein Vergleich, der einfach nicht zutreffen kann. Weil du kannst nicht eine Gesamtsituation von 100% mit einer verfälschten 1% vergleichen. Was aber, glaube ich, ganz vielen Menschen zu schaffen macht, weil sie dadurch negative Schlüsse auf ihr eigenes Dasein ziehen. Mhm. Ja, so, wo waren wir jetzt sein? eigentlich? so, was Menschen über mich glauben. Hm. Arroganz könnte natürlich auch aus vielen Ecken... Irgendwo herkommen, weil das einfach vielen Lehrpersonen oder vielen selbstsicheren Personen unterstellt wird, weiß ich nicht. Ähm, weil du das vorhin mit dem Thema Homosexualität angesprochen hast, ist mir auch schon zwei, dreimal über den Weg gelaufen, ist definitiv nicht so. Ähm, kam jetzt aber in letzter Zeit auch nicht mehr so häufig vor. Ist halt in der Tänzerwelt einfach so ein Ding. Wir haben natürlich viele Homosexuelle auch in der Szene. Wie in allen vielen anderen Szenen, nur dass die Tänzer es eben zulassen und auch akzeptieren. Herzlichen Glückwunsch, liebe anderen Szenen. Ihr könntet mal drüber nachdenken, das auch mal zu akzeptieren. Aber dadurch wird halt auch, glaube ich, einfach viel Kerlen gerne mal zugesprochen in der Richtung. Hat mich im Normalfall nie interessiert. Denken inzwischen auch, glaube ich, nicht mehr viele.
1: Gibt es denn in, in, in der Kürze, also in, in kürzerer Zeit, in jüngster Zeit etwas, was du über dich selbst gelernt hast, was dir vorher noch nicht klar war? Wo du sagst, huch, da habe ich mich neu entdeckt, das, das kannte ich so jetzt noch nicht von mir.
0: Neu entdeckt? Einzelne Interessen, ja. Ähm, ich habe in letzter Zeit wieder sehr festgestellt, wie wie schnell emotional ich werden kann und wie unsinnig emotional ich werden kann. Wo ich mir dann sofort drei Sekunden später denke, boah, du bist so ein Trollo. Du hättest einfach eine Sekunde länger warten können, deinen Kopf einschalten können und die ganze Nummer wäre geritzt gewesen.
1: Mist, jetzt habe ich einen Fahnen verloren. Da war gerade... Warte, 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 warte. Ah, ich habe es wieder. So, jetzt, genau. Du bist ja grundsätzlich... Du bist ein bisschen selbstbewusst. Gerade so viel Selbstbewusstsein, dass du keine Medikamente brauchst, um dahin zu kommen, <lacht> So in etwa. Ähm, aber ich unterstelle dir als Trainer, dass in deinem Unterricht sehr häufig ungeschliffene Rohdiamanten kommen, die das eben nicht haben. Was glaubst du, wenn wir jetzt mal nicht den Finger in die Selbstverantwortung legen. Wie müsste sich die Welt da draußen verändern oder wie müsste die Welt da draußen sein, damit deine Schülerinnen und Schüler etwas mehr von sich zeigen könnten? Und zwar von sich zeigen könnten, Ohne irgendwie, ich muss noch einen draufsetzen, ich muss was Tolles anziehen, ich muss was Tolles posten, das Selfie von oben links, damit ich auch schmal bin oder was auch immer. Sondern, wie müsste die Welt auf deine Schüler zugehen, damit deine Schülerinnen und Schüler einfach mehr von sich selbst zeigen können.
0: Also ich muss dem vorweg schicken, dass ich extrem coole Schüler und extrem tolle Schüler habe, auch ein extrem tolles Team, die tänzerisch weitgehend oder viele von denen einfach schon um Längen besser sind als ich, was ich total geil finde, weil ich sie einfach auf diesem Weg begleiten dürfte und sie jetzt auf diesem trainerischen Weg auch einfach teilweise schon begleiten darf. Ich glaube, dass die Welt so sein müsste, dass sie viel akzeptanter sämtlichen Menschen gegenüber und auch deren kreativem Auswüchsen sein müsste. Ob das jetzt Leute sind, die sich für das eine interessieren, ob das Leute sind, die so aussehen oder so aussehen. Solange diese Welt akzeptanter wäre und eben nicht in diesem Dauervergleich von was ist besser, was ist schlechter sich an Schönheitsidealen oder Geld zu messen, wenn wir davon ein kleines Stück wegkommen und anfangen, wieder so ein bisschen auf normales, soziales Miteinander, zwischenmenschliches, tolles Erlebnis zu gehen, dann haben wir schon mal einen guten Schritt in die Richtung gemacht und wenn die Leute sich dann auch noch gegenseitig dazu ermutigen, sich kreativ in dem, was sie gerne tun, auszuleben, ich glaube, das wäre ein guter Schritt in die richtige
1: Richtung. Schöne Antwort. Aber Danke. ich kenne halt auch, auch von dir eine Menge guter Antworten. Das liegt natürlich auch daran, dass ich <lacht> im Niveau sehr flexibel bin und du kannst von sehr eloquent und sehr bedacht bis Wo kam das denn jetzt gerade her? <lacht> und alles lacht um dich herum. Du kannst halt auch einfach alles abspielen. Das macht das Ganze, glaube ich, so wertvoll. Ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auffällt. Und das
0: Schöne ist, dass ich sofort fünf oder 2.000 Situationen im Kopf habe, wo wir von absolut eloquent und wohlformuliert zu den tiefsten Kernassis einfach gegangen sind.
1: <lacht> es, es, möchtest du irgendwas davon teilen? Mir ist, ich bin mir gerade keiner schuldbewusst. Äh,
0: nee, wir lassen das mal. Mach mal weiter.
1: Wir, ähm, Ich, 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 ich habe nur noch zwei Fragen für dich, ähm, was mir die Qualität des Gesprächs widerspiegelt, weil wir reden schon eine Stunde 20. Ist das aufgefallen?
0: Ach krass, ja, heftig. Fett,
1: ne? Das ist einfach, und ja, so sind alle Gespräche mit dir, wo du, so, du kannst mit Sammy auch nicht, also kann man schon, aber will man nicht, nicht mal sagen, komm, wir telefonieren mal zehn Minuten. Dafür gibt es dann auch einfach immer zu viel zu erzählen, zu hinterfragen, abzudriften oder was auch immer. Und das finde ich ja auch spannend, man kann am Telefon, das ist mir irgendwann mal aufgefallen, an deiner Seite, und ich finde, sowas zeichnet übrigens auch eine Freundschaft aus, an deiner Seite auch unheimlich still sein. Und ist trotzdem einfach gerne da.
0: Den kann ich aber genauso zurückgeben, weil ich immer, wenn wir da telefonieren, das Gefühl danach habe, boah, geil, das hat total Spaß gemacht, jetzt wieder den Wahnsinnigen einfach ein bisschen zuzuhören und ein bisschen quatschen zu hören, weil ich diese Stimme einfach gern höre. Und zwischendrin dieser Input, der da reinkommt, auch für meinen Kopf verarbeitbar ist. Ähm, aber einfach dieses Gespräch total schön im Fluss dahin geht, ohne dass ich irgendwann das Gefühl habe, boah, ich muss jetzt hier irgendwas am, künstlich am Laufen halten.
1: Ja, und bums es ist eine Stunde 20 rum. Schon krass auch, ne? Ja, voll. So. Ich schicke hiermit einen Wunsch ans Universum. Ich wünsche mir, dass alle meine Folgen so werden, so wertvoll. Das wäre ein bisschen gut. Ähm, Sammy, wir sind ja gerade in einer sehr reglementierten Zeit. Wir stellen jetzt gerade nicht die Frage nach Sinn und Unsinn, sondern wir stellen einfach fest, es wird viel versucht zu reglementieren. Das hat mich äh, auf den Gedanken gebracht, welche Gesetze es denn grundsätzlich so geben müsste, die gut für uns wären. Das hat mich wiederum zu der Frage gebracht, die ich mit in diesen Podcast nehmen wollte. Und äh, somit dir als meinem Gast stellen möchte. Was glaubst du, wenn du könntest, welches eine Gesetz würdest du entwerfen, nachdem alle leben müssten, ab sofort, damit die Welt ein bisschen besser wird? Just, you, you just so gotta pick one. You just gotta pick one.
0: Mir würden zwei Dinge einfallen, die ich für gleich wichtig erachte, aber eigentlich ist das erste noch viel wichtiger. Nämlich jeder Mensch ist gleich. Jeder Mensch ist gleich. Wir haben diesen Grundsatz. Wir haben diese menschliche Gleichhaltung eigentlich. Sie müsste nur noch gelebt werden. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Jeder Mensch ist gleich toll, gleich schlecht, gleich was auch immer. Und dem einfach hinzuzufügen, seid einfach freundliche
1: Arschlöcher. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen neugierig. Ich möchte das Zweite auch noch wissen.
0: Das war das Zweite.
1: Also <lacht> Großartig. Ähm, dann bleibt mir nur noch eins. Und zwar, wenn ähm, wenn diese Podcast-Folge beendet ist, dann gehe ich zu einer Spotify-Playlist, in, in der ich für alle Zuhörer die Go-To-Songs meiner Gäste verewige. Und ja, genau, es ist genauso wie mit dem Gesetz: ich brauche den einen Song von dir, mit dem du so viel verbindest, wo du sagst, der muss einfach in diese Playlist. Und von den zehn Interviews, die ich bis jetzt geführt habe, jeder guckt so wie du.
0: <lacht> Kannst du mir irgendeine Emotion geben, die ich mit diesem Song verbinden soll?
1: Das Boah, Einzige, Digga, ich was mach ich machen ein, kann, ist, ich kann
0: den ich Joker geben. Ich habe beruflich zu tun. Was ist mit dir? Es könnten so viele Lieder sein.
1: Vielleicht gehst du in die beiden äh, Extrem Stimmungslagen. Einer, der mit dem man so ein bisschen kuscheln, trauern kann, keine Ahnung. Und der andere, mit dem du sagst, der rockt so richtig.
0: Okay. Ähm dann gebe ich dir auch jetzt wieder zwei Lieder. Nummer eins, Prince, Kiss. Warum der Song? Und Nummer zwei, bitte?
1: Warum der Song?
0: Weil er einfach für absolut geniale Stimmung steht. Weil er einfach, Prince war eins meiner musikalischen ah, Vorbilder. Es wäre ein Lebenstraum von mir gewesen, mit dem Typ mal auf einer Party zu stehen. Geht inzwischen leider nicht mehr, aber eine Party mit Prince zu erleben wäre einfach. Oder bei Prince oder vollkommen egal. Der Typ war einfach ein sensationeller Musiker. Ähm, auch so Leute wie Robin Thicke, die ja seiner Ecke oft nachkamen vom Stil von Musik. Total genial. Der zweite Song wäre Fat Lip von Sum 41. Nachdem ich einen sehr klaren Punk-Rock-Hintergrund habe und aus der Ecke auch ja nach wie vor sehr viel Musik höre, das ist was, das motiviert mich total. Das kannst du in der Früh anmachen und du kannst noch so verklatscht sein und du bist danach richtig gut drauf.
1: Sehr geil. Vielen Dank dafür. Sammy, ähm, du bist der erste... Late Evening Podcast, den ich aufzeichne. Normalerweise mache ich die Dinge am Wochenende und dann so um 12 oder 14 Uhr. Und ich gestehe, als ich heute hier reingekommen bin, habe ich gedacht, boah, ich muss jetzt noch irgendwas tun, um den Kopf wieder wach zu kriegen. Ähm, ich will so ein Interview auf gar keinen Fall versauen, so ein Gespräch mit dir. Das ist mir nicht schwer gefallen. Es liegt einfach daran, dass ich auch in diesem Podcast über dich eine Menge wieder gelernt habe, was mir so nicht klar war. Und ähm, ich hoffe, du weißt, ich äh, schätze nicht nur deine Zeit, ich schätze deine Person sehr. Ich schätze es sehr, von dir zu lernen und ich hoffe, du weißt auch, dass ich, ähm, wenn ich über Lernen rede, dann meine ich gar nicht unbedingt immer, alles, was du sagst, ist irgendwie schlau oder ähm, zahlnaffin oder irgendeine Lebensweisheit, sondern etwas, was du extrem gut vermitteln kannst und was ich glaube, dass das heute extrem häufig untergeht, ist, ähm, unsere sinnlosen Existenzen verdammt nochmal mit Spaß zu füllen. Und dafür bin ich dir sehr sehr dankbar. Danke, Sammy.
0: Sehr gerne, lieber
1: <lacht> Sammy, die Leute können dein Gesicht nicht sehen.
0: Das ist ja das Schöne. Sie können nur den Busfahrer sehen. Ähm, <lacht> Gott. <lacht> äh, ja, das ist, freut mich total. Und ich glaube wirklich, dass unsere Freundschaft auch so extrem lustig ist, weil wir eben viele Dinge nicht so ernst nehmen und eben mit einer Grundsatzironie an viele Dinge rangehen, vor allem unser eigenes Leben. Und genauso muss es auch sein, weil unsere Existenz ist viel zu unbedeutend und sinnlos, als dass wir sie für so wahnsinnig ernst nehmen würden.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch manchmal ein Punkt, über den ich oft nachdenken muss. Ne? Also dieser, dieser ähm, Perspektiven-Switch zwischen wie wichtig bin ich hier in meinem Mikro, Kosmos Und das weiß ich, ich bin das. Ich bin das für meine Familie, ich bin das für meine Schüler, ich bin das für Kolleginnen und Kollegen. Und dann, was ich ja ganz gerne mache, äh, ich setze mich gedacht als Affe in den Baum und gucke von oben drauf. Oder, äh, da wir ja das Glück haben, viel reisen zu dürfen oder in der Vergangenheit viel gereist sind, habe ich immer die Flüge genutzt, um von oben drauf zu gucken und mir dann noch mal klar zu machen, wie unwichtig ich eigentlich bin. <lacht> und, ähm, ja, aber ich glaube ich glaube, das haben wir drauf. Ich glaube, wir, wir sind ganz gut da drin, das so auszutarieren und deswegen auch mit sehr viel Bescheidenheit und Leichtigkeit durch den Tag zu gehen. Du bist auf jeden Fall ein cooler Homie. Danke, dass es dich gibt.
0: Ich habe dich sehr, sehr lieb, mein lieber Marc. Danke, dass es dich gibt und vielen, vielen Dank für die Einladung.